1: bien, seguimos con más Tercer Puente y acá tenemos como, como un equipo debatido, ¿viste? Porque algunos estamos triunfantes, como son la gente de Neubels, acá Nico Naves, que está haciendo la producción de su programa, está contento. Y lo abraza zapatito que no está tan contento, está triste porque ayer perdió con San Lorenzo. Y bueno, y ni hablar de, de quien les habla, eh, que se le acaban de ir dos grandes del equipo y venimos de una derrota gigantesca, salir de la de la Copa Libertadores. Bueno, estamos algunos de capa caída, otros eh, un poquito más exultantes, pero quien sabe y nos va a contar eh, cómo debemos estar eh, cada uno de nosotros es Juan Ignacio Britapaja, que ya está desde Buenos Aires con todos los deportes aquí en Tercer Puente. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal, Sale? ¿Qué tal? Mando un saludo para todos ahí en la mesa. Exactamente. Y como vos lo decís, River y Boca no pasan. No, no. No, Para nada, bueno. Pero primero quería hablar antes de empezar por el fútbol argentino, ir sí. de menor a mayor, ex, perdón, perdón, de mayor a menor, mejor dicho, y de cómo fue en el tiempo trasladando esta noticia de, lo, de la mejor manera y creo que cada vez estamos con más ansia de que llegue. Porque el viernes 8 de julio fue presentada la camiseta de la selección argentina sí. que estará a a falta de 140 días para que pueda llegar justamente este Mundial, allí en Qatar ya eh, se sabe, los precios inclusive, si querés podemos charlar, que no será, no es de menos.
1: No, no eh, no lo quise ver, estuvimos tirando precios, hicimos ahí como una especie de porra, diría Jordi, o apuesta aquí en Argentina, eh, pero no vi el precio, a ver, a ver, a ver.
0: Bueno, vamos de menor a mayor. Primero, la camiseta de, de la selección femenina de fútbol exactamente sale 13.999 pesos, Luego, Ajá. la del masculino, normal, sin ningún nombre, sale 14.999. Y si querés la que dice el nombre de Messi con su número, tendrás que pagar 18.000 pesos argentinos.
1: Madre mía. Bueno, pero más o menos eso están también la de los clubes argentinos, ¿no, Juaní?
0: En realidad están un poco menos. Podemos Ajá. ver, por ejemplo, que eh, justo ayer estaba fijándome precios sobre camisetas para compararlo y una uh -huh. camiseta del Manchester City, por ejemplo, que es un club de afuera, que suele claro. estar más caras encima, está a mil pe no, pesos pesos, está más cara.
1: Bien. Entonces,
0: es como que la, la, la selección argentina la intentan inflar un poco más, al igual que varias selecciones que van a haber para el mundial.
1: Bien, bien, bien. Bueno, podrían hacer precio residencial, por ejemplo. <ríe> un bien. precio, claro, un precio diferencial que para afuera cobren lo que tengan ganas y para precio Argentina, cuidado, ¿no? claro, precios cuidados para los que vivimos en Argentina, por ejemplo, podríamos hacer. No, pensaba como en los pases invernales, ¿no? Que para los que vivimos en la zona cordillerana, o sea, donde están los centros de esquí, nos hacen un precio preferencial por residir en la zona y demás, y qué sé yo. Bueno, pienso para todos los argentinos, pero claro, es mucho. Es mucho. <ríe> bien, bien, Juan, y seguimos.
0: Sí, cómo no, cómo no, bueno, exactamente, eh... Pasando a la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en la fecha número 7, que se está disputando hasta el momento, porque faltan tres partidos por jugar hoy, lunes 11 de julio, Defensa y Justicia tendrá que recibir allí en Florencio Valera a Aldo de Mar del Plata, Colón, allí en Santa Fe, tendrá que recibir a Vélez, y por último, a las 9 y media, Argentinos contra Tigre en la Paternal. Mm -hmm. Ya repasando esta jornada número 7 que nos dejó, la primera victoria del ciclo de ciclo Tevez, como técnico de Rosario Central, ganándole 1 a 0 a Sarmiento de Junín, Gol de Fernando Buenanote. Luego, pasando al sábado, exactamente, Patronato perdido de local contra Arsenal de Sarandí. Luego, en uno de los clásicos que tuvo esta fecha, San Lorenzo, con muy poquito, le ganó un Boca que está pasando un mal momento, no sé si futbolístico, sino más dirigencial, exactamente. Sí. Hay muchos dichos que no se terminan de de por así decirlo salir a la luz, entonces por eso mismo estamos ante un momento de Boca que no estaba pasando un buen momento futbolístico porque la verdad es que Boca venía repuntando en su nivel, pero tras la salida de batalla vemos que se ha, por así decirlo, empezado a prender la caldera uh -huh. dentro, de la, dentro de la dirigencia de Boca. Dos a uno, para San Lorenzo, el ciclón allí en Boedo. Banfield, quien me tocó a mí exactamente ir al Ferencia Sola para cubrir justamente ambos Sí, equipos. escuchamos, perdido,
1: escuchamos.
0: Perdió de local exactamente tres a dos frente a Unión. Tendrán que jugar mañana porque por la Copa Argentina se vuelven a ver las caras exactamente en Junín. Talleres en Córdoba, perdió 2 a 0 sorpresivamente con Barraca Central. Y por último, para cerrar el sábado, duelo de parte alta de la tabla. Platense justamente empató a 1 con News Ya uh -huh. en el domingo, Estudiantes de la Plata allí en uno eh, empató 2 a 2 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego tuvimos el Clásico de Avellaneda exactamente en el cilindro, en la cancha de Racing donde Racing al minuto 8 con gol de Auche, terminó por sellar el resultado, y luego, tras malograr un penal, exactamente Copetti, para poner el 2 a 0 sobre Racing, le ganó justamente Independiente, 1 a 0 Atlético Tucumán sigue eh, reforzando su buena actitud y su buen uh -huh. presente, exactamente, dentro de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, ¿Por qué? Ganó dos, le ganó dos a 0 a uno de los punteros que tiene esta Liga Profesional, y sigue al acecho exactamente de los primeros puestos Atlético Tucumán. La Luz, que viene de quedar afuera en la Copa Sudamericana, terminó perdiendo 3 a 2 con Huracán, exactamente un Huracán que viene teniendo un muy buen paso, ya está tercero con 14 unidades. Y por último, ayer a la noche River perdió 2 a 0 en un partido muy malo del ciclo gallardo, terminó expulsado, exactamente Marcelo, sí. 2 a 0, le ganó Godoy Cruz a River allí en el a monumental.
1: Un desastre, un desastre, un desastre. Eh, la interna de Boca se va a poner un poco complicada también, ¿no? Me parece que lo está complicando mucho más que la futbolístico.
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque por lo futbolístico venía repuntando, venía haciendo las cosas bien. Recordemos que fue el último campeón de la Copa de la Liga, así ganándole el partido 3-0 a 0 a Tigre en la final. Y creo yo que venía de un buen nivel, el quedar afuera de la Libertadores fue algo un baldazo de agua fría, creo yo, tanto para Batalla en ese momento el técnico de Boca, como para también la dirigencia, y creo yo que al sacar a Batalla del puesto, varios en la dirigencia se, ha, se la han agarrado, por así decirlo, uh -huh. con varios jugadores que tal vez no se lo merecían. Caso Izquierdos, que siempre se ha comportado de una muy buena manera dentro del terreno de juego, ha rendido y ha, y ha sido el capitán durante mucho tiempo de Boca, de la nada lo han borrado y ha quedado en el banco suplente suplentes, Era un clásico importante contra San Lorenzo, que encima lo perdieron. Uh -huh. De hecho, el gol de Boca, que lo hizo Marcos Rojo, se lo dedicó a él. Algo claro. quiere decir exactamente lo que está pasando dentro de, de, de la dirigencia de Boca, ¿no? También cómo se comunican con sus jugadores. Recordemos, hoy en día, Ibarra es el técnico interino, hasta que consiguen un técnico, todavía están sonando varios nombres, el que más fuerte está para justamente suplir el lugar de batalla es Gareca. Ajá.
1: Uh -huh. Bien, ah, Gareca, dice, pregunta a pa, eh, Patito quién era, Gareca, Gareca, dice acá y que puede llegar a ser él. El... Eh, y River y encima sufrió la baja de estas dos personas que ya no están, estas dos estrellas de, del equipo que ya no están.
0: Bueno, exactamente, Julián Álvarez ayer, 10 de julio, fue presentado en el Manchester City junto a Erling Haaland, el delantero de los nuevo. Vemos que fue una tarde bastante magnífica en Manchester City, uh -huh. una ciudad de Inglaterra donde suele haber eh, mucha nubosidad y que ayer mismo salió el sol, lo dijo la araña. Llegué y, sa y traje el sol aquí a Manchester en su presentación. Bastante agrandado estuvo justamente Julián Álvarez, pero de una forma bastante cómica. Entonces creo yo que eh, todos los fanáticos del fútbol y bueno, obviamente del, del, del fútbol europeo más que nada vamos a estar contentos con con sus propios minutos, no más que nada si somos de aquí, de esta parte del continente argentina. Creo uh -huh. yo que también River ha perdido una, una, una pieza clave uh
1: -huh. en el centro
0: del campo, porque mañana estaría partiendo hacia Portugal, más precisamente hacia el Benfica, Enzo Fernández, quien ya había firmado contrato con el equipo portugués, pero se estaba quedando en River hasta que justamente el equipo millonario no quede eliminado de la Copa de Libertadores, Exactamente no se podía ir. Terminó quedando eliminado en octavo de final y tendrá que justamente viajar hacia Portugal, hacia el Benfica y empezar su sueño europeo ya con 21 años, Enzo Fernández, una familia que mantener y creo yo que es algo eh, muy bueno el salto que está dando, ya sea de lo económico y también de lo deportivo, sabiendo que va a poder jugar Champions League, sabiendo que va a poder justamente ser más visto o tener, eh, por así decirlo, un visto mejor por parte de algunos en la selección argentina, donde hay veces que intentan, por así decirlo, preferir los uh -huh. jugadores de afuera que los de acá.
1: Bien, bien, bien. Juan, ¿y qué nos queda?
0: Bueno, exactamente, ya se conocen los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores, exactamente, donde tres equipos argentinos estarán disputándola. Primero, uh -huh. el martes 2 de agosto, Corinthians tendrá que enfrentar a Flamengo, exactamente, Luego, miércoles 3 de agosto, tendremos dos partidos. Atlético Mineiro contra Palmeiras, creo yo, el partido de los cuartos de final, sin lugar a dudas. Y Vélez, en el Amal Pitani, aquí en Iñar, contra Talleres de Córdoba, ese mismo día. A la misma hora, 9 y 30, serían todos los cruces de cuartos de final. Por último, Paranaense, en Brasil, tendrá que recibir estudiantes en este partido de ida el jueves 4 de agosto a las 21.30 horas. Toda la vuelta se jugaría entre el martes 9 de agosto y el jueves 11.
1: Bien, bien, bien. Muy bien, Copa Libertadores, que nadie un, nadie está en esa copa acá, pero <ríe> todos tenemos bronca, pero ahí está, no importa, la vamos a ver igual, porque nos gusta el fútbol. Muy bien, ¿qué más, Juani?
0: Bueno, nos quedan las últimas dos cosas. Primero, sí. hablar del Mundial 2022 de hockey, donde la Selección Argentina está arrasando, ganó sus esa. primeros tres partidos, tiene nueve unidades, y ya se conoce su rival de los cuartos de final, donde tendrá que disputar exactamente este mismo Mundial, ¿no? Tendrá que jugar frente a Inglaterra, exactamente, que se impuso a Corea del Sur por goleada en su último partido, ayer. Mismo se conoció su, justamente, lugar en la fase de grupos, Inglaterra. Y Las Leonas tendrá que jugar el miércoles 13 de julio a las 16.30 horas.
1: ¿El nivel de Inglaterra bien, Juani? ¿Qué se sabe? Es
0: un poco, pues, en el ranking de las elecciones eh, justamente que tiene eh, el hockey, las sí. Leonas están segundas del mundo e Inglaterra está septim, sexto, perdón. Bien. Pero aún así es un rival difícil y creo yo que puede llegar a complicar a la Argentina. Si no están eh, intentando obviamente eh, meterse en el partido y justamente mantener el resultado, creo que la puede pasar mal porque Inglaterra es un buen equipo a las contras. Y creo yo que las Leonas es un buen equipo manteniendo la bocha en pie. Por eso mismo creo que tendrán que intentar ser tener un partido estratégicamente lo más inteligente posible.
1: Bien, bien. Bueno, toda la fuerza para las Leonas que la están la están rompiendo, ¿eh? la están rompiendo. Sí. Eh, Inglaterra siempre termina siendo un rival complicado en todos los en todas las disciplinas deportivas. ¿Y qué otra cosa bueno, más nos hecho, quedaba? Sí, perdón.
0: Antes, de, sí, de hecho Argentina en los últimos dos partidos que tiene, que, que, que tiene en los antecedentes inmediatos frente a Inglaterra, son dos victorias en en febrero de este año, más precisamente el 19 y el 20 de febrero del 2022. 5 a 2 en los dos partidos ganó Argentina frente a Inglaterra. Así que si se puede volver a repetir esto, sería magnífico para que lleguen a las de la semifinal en la
1: Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y qué nos quedó? Una más me dijiste. Bueno,
0: sí, exactamente, ¿por qué? se estuvo disputando la Fórmula 1 en el GP de Austria, en el Bull Ring, allí en una de las pistas más rápidas y más veloces, más veloces perdón, que tiene justamente esta este calendario del Mundial de Fórmula 1, donde se predispuso de una manera tal vez rara desde el viernes en las, en las clasificaciones, donde vimos varias sanciones de la FIA tras terminar las clasificaciones por vueltas muertas de varios competidores, de hecho, Checo Pérez el mexicano de Red Bull iba a largar cuarto pero te, tuvo que terminar largando el sábado en el Spring Race como post, en el puesto número décimo catorce de esta misma eh, Spring Race valga la redundancia pasando no al sábado donde, donde se disputó la, la, la Spring Race para saber cómo iban a largar el domingo en la carrera vimos que tuvieron un muy buen desempeño, varios, de hecho, Checo Pérez tuvo que largar el décimo cuarto, terminó en la posición número cinco, exactamente, y vemos que los demás han mantenido todas sus posiciones, Verstappen primero, el Leclerc segundo, Sainz cuarto, y por último, Russell cuarto, eh, perdón, Russell quinto, para que luego esté justamente Checo Pérez ahí en su posición. Vemos que pasando al domingo se terminó disputando una carrera que... Va a quedar para la historia, obviamente, por varias, varios incidentes que han pasado, sin lugar a dudas, con los coches que no han tenido su mejor fin de semana. Básicamente uh -huh. todos los equipos tuvieron problemas. Vemos que Ferrari quedó como ganador de este, justamente, eh, GP de Austria. Leclerc, el competidor de Monte Carlo, terminó por ser el vencedor de esta misma carrera. Verstappen quedó segundo con 19 unidades y Hamilton quedó tercero exactamente pero para ir a hablar un poco también de las incertidumbres que generaron los coches este fin de semana, Fernando Alonso tuvo dos problemas, el español de Alpine, tuvo dos problemas con su motor eléctrico, exactamente, con, lo, con la parte eléctrica, y no pudo encender al comienzo de la carrera, por eso fue disputando las últimas unidades ¿no? de este, esta Fórmula 1. Después, Sainz, en Ferrari, tuvo un problema con su motor entero y se prendió fuego, el coche de Ferrari tuvo que salir corriendo, Sainz del coche, porque estuvo a punto justamente de entrar en el fuego del auto, lo pudieron apagar igualmente, por suerte, en ese sentido la FIA y la Fórmula 1 tienen muy cubierta cada cosa para intentar eh, salvar a sus pilotos de una muy buena manera. Y por último, Chico Pérez tras un choque, al comienzo de la carrera, en el cual largó cuarto, Uh -huh. Tuvo que volver justamente hacia los pits y terminar abandonando porque no iba a poder alcanzar a sus competidores previos, ya que estaba a más de 50 segundos en solo la primera vuelta.
1: Bien, bien, bien. Juan, y completísimo como siempre, eh, bueno, te deseo buena semana allí en Buenos Aires. Aquí está fresquito, no sé cómo está allá. Eh, supongo que debe estar llegando el frío de acá de la cordillera a, a Buenos Aires también, Ahora ¿no? Sí.
0: Ahora 10 grados centígrados, mm. vemos que hay una humedad bastante alta porque estuvo a punto de llover en varias partes del fin de semana, uh -huh. eh, 77% de humedad más precisamente. Epa. Y ayer estuvo un poco peor, te diría, unos 85, 90, sin lugar a dudas había.
1: Claro, sí, el, el tema es que eso, bueno, se siente. Acá igual dos grados bajo cero, quiero contarte, nueve vamos a tener nosotros de máxima, no llegamos ni a los diez. <risa> está 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 crudo el invierno, pero bueno, está toda la cordillera abnegada, o sea, hay, hay camiones varados en algunos en algunos tramos, está, está complicado, ¿eh? está complicado. sí. Así que, bueno, eh, Juani, nos encontramos el día viernes. Que tengas una excelente semana.
0: Lo mismo digo. Una gran semana para todos ahí en la mesa. Espero que eh, puedan seguir el programa de la mejor manera que se termine, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así es, así es. Juani, un saludo enorme. Buena semana. Juan Ignacio Brita Paja con los deportes aquí en tercer puente completísimo, todo el reporte de lo que fue la última, la fecha número 7 de la Copa Argentina, quedan todavía algunos partidos por diputar, pero ya está casi eh, cerradito Copa Libertadores, Fórmula 1, Mundial de Hockey que la están rompiendo las leonas eh, bueno, completísimo por supuesto como siempre el reporte que nos trae Juan Ignacio desde Buenos Aires ¿eh? Eh, sí, sí, tiene que pasar ya, ya es hora de su programa, Sony 50.